0: Power Radio presenta The Only Ones.
1: Buenas, ya estamos en vivo, ahora sí, después de una semana más Ahora me tocó abrir a mí, para la gente que está diciendo ¿Qué onda? porque Héctor no está hablando? Bueno, ahora porque está cambiando de lugar? Me tocó a mí Exactamente Hay toda una razón detrás de todo esto Poco a digamos. poco lo vamos a ir dejando fuera de enfoque Para que se vayan acostumbrando Pero bueno, ya estamos aquí, una semana más eh, Listos para volver a grabar Sobre los temas que más nos gustan eh, ¿Cómo se encuentran mi, mi equipo, mi Kike, mi verdad, Héctor? La verdad es que estoy
2: muy bien Estoy feliz de estar nuevamente un sábado Estoy intentando acostumbrarme a esta nueva dinámica porque la cámara la
0: tengo muchísimo más cerca. pero qué bueno, qué bueno. Exactamente. Hola, ¿qué tal? <risa> y quería preguntarte ¿cómo te encuentras, mi Quique.
2: Estoy muy nada. bien,
0: muy contento, feliz nuevamente de estar un sábado con todos ustedes, nos faltó Luis en esta sí. ocasión. Sí, sí. Sin un embargo, saludo. pues estamos nosotros para platicar de los temas
1: que más nos gustan. Tú, claro, ¿cómo sí? estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias por preguntar, espero que todos los que nos estén viendo se queden aquí durante todo el programa, ya saben que vamos a estar hablando de muchas noticias, lamentablemente, como ya dijeron, hoy no habrá deportes, pero no, a... ¿Por qué deportes? <ríe> no, Ahora de videojuegos. Me asustan, no. me asustan, nos pone nerviosos niños. Haremos que el tiempo valga la pena. Pero antes de comenzar, este, tenemos aquí a nuestra invitada, que es Lupita, que nos va a platicar rápidamente sobre un tema muy importante, ¿verdad?
3: Sí, muchas gracias. Gracias por abrirme también un espacio. No, claro.
1: Aquí ya con sabes. Ustedes.
3: Bueno, pues el día de hoy les quiero comentar que varias carreras de la escuela de la creatividad, como comunicación, mercadotecnia y gráfico, nos unimos en busca de un proyecto final y dándonos a la búsqueda de esto encontramos que hay muchos niños con bajos recursos que quieren cumplir un sueño, entonces nos encargamos de buscar, de platicar con los niños y pues salió Marquitos, el niño afortunado que padece de una enfermedad en el corazón, entonces su sueño es ser músico y platicando con él, conviviendo para hacerlo todo más este, íntimo, nos dimos cuenta que él, su batería o instrumento, perdón, su instrumento preferido es la batería. Y pues su sueño es ese, comprar una batería. Y de
2: Estamos...
3: ahí nace 11-11. ¿no? Y de ahí nace 11-11. 11-11 ¿no? fue una idea que todos tuvimos, todas las carreras. Entonces dijimos, ah, pues hay que, como el cliché, ¿no? De 11-11 pide un deseo, 11-11 cumple tu sueño. Y justamente así es nuestro Nuestro logo, nuestra frase de 11-11 cumple un sueño. Un sueño. Entonces, los invitamos a que nos acompañen a este proceso que estamos teniendo con Marquitos, a que sigan nuestras redes sociales, se llama 1111, pide un deseo.
2: En Instagram y Facebook. En
3: Instagram eh. y Facebook, solamente Perfecto. tenemos Instagram y Facebook. Mm, tenemos también donativos para los que gusten, estamos vendiendo pulseritas, chicos. A partir de Ay. 10 pesos se les regala una. Ahorita,
2: ahorita. Y... ahorita, ahorita. Ok, ok. Se hace.
3: <ríe> y también tenemos una cuenta que pueden buscar en redes sociales como Facebook para que si alguno de ustedes o que nos esté escuchando gusta donar la cantidad que requiera, esto se va a usar para tratamientos futuros de marquitos y un periodo de a lo mejor seis meses, estarle apoyando también con despensas, este, sus baterías, les estamos buscando maestros para que le den clases los fines de semana y pues sería todo de mi parte, muchas gracias
2: Muchísimas claro. gracias a ti Lopita y claro que sí Recordar nada más las redes sociales una vez más Es 1111 pide un deseo
3: pide un deseo En
2: Instagram y Facebook en Instagram Entonces en ahí lo tienen para que puedan colaborar Puedan mostrar su señal de apoyo A Marquitos y la verdad es que Tengo que decir que es una Un acto de servicio muy, muy noble
1: A mis ojos, la verdad es que sí
3: Gracias, creo que fue un conjunto De todos mis compañeros donde Perfecto. decidimos Pues cumplir este sueño, ¿no?
1: Que bueno, a ver, ya saben, ¿eh? pónganse ahí el pendiente 11. En redes sociales, como ya lo repitieron, en Facebook y en Instagram.
2: Así es. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con la programación Ajá. común? Y, Lupita, a ver, ¿a ti te gusta el cine? Claro. Primero que nada. Así, claro que sí. ¿Qué tipo de cine?
3: Pues más bien sería. Yo creo que. Ahí es que en mi punto de vista. Actualmente, no hay mucho cine tan interesante como antes y creo que oh,
2: fuertes declaraciones.
3: <risa> y creo que, por ejemplo, me gustan mucho películas de miedo, pero no he encontrado una película actualmente que me dé miedo o que me haga este de suspenso que, que a lo mejor anteriores lo han hecho, ¿no? Me gusta la comedia, romance comedia, este terror, drama. Y creo que ya son como mis top.
2: Terror top. No hemos platicado tanto de terror en este programa Pues no lo pelan ¿A, a no. ti te gusta el terror? Sí,
0: no me da mucho miedo top 3, top 3 películas de terror El Conjuro
2: Reciente, ¿te gusta el terror? Ay
3: Ajá
2: Anabel, que es pues, ah, la, verdad, lo mismo La
0: momia La, la momia, llorona. la llorona La leyenda de la y nahuala Y el Santos contra los vampiros no el Conjuro 2
2: El Conjuro 2, o a sea, me encanta el Conjuro 2 Esas. Mediocres, esto es mediocre. ah, El conjuro 2 está chida. No, el conjuro 2 es, es un una joya. Sí, sí. Mucho miedo. Hablando de miedo, <ríe> Morbius. <ríe> Morbius era una de las notas que les queríamos comentar porque Morbius es esta nueva película a cargo de Marvel y Sony en el universo de Spider-Man que trata de este personaje que es un científico que termina convirtiéndose en un vampiro. ¿no? Palabras más, palabras menos. Es una película que tiene muchísimos retrasos que ya lleva predispuesta a estrenarse como desde hace más de un año, y la verdad es que es una película que poco a poco ha ido avanzando, con un montón de trailers, que lo único que hacen es reciclar escenas, porque la película ya casi casi la han mostrado totalmente, y por fin ya se va a estrenar, ya salieron las primeras críticas, y tuvo un recibimiento malo,
1: frío, sí, ¿no? muy frío. A mí me da tristeza, me da tristeza <risas> porque esta era una película que yo esperaba que fuera exitosa, ya venía Jared Leto, su último papel protagónico en una película de superhéroes, pues había sido eh, Portando el manto del Joker, como ya lo vimos sí. en, en The en Suicide, Suicide Squad. Squad, y en La Liga de la Justicia, si no me equivoco, también salió en la de la Snyder Cut, entonces pues ya venía de ahí, no había sido muy bien recibido por el público, a mí me había dado gusto cuando lo, lo ficharon para hacer el nuevo Morbius, bueno el primer Morbius en, en cine, entonces, me ha dado mucha alegría porque dije, bueno, a lo mejor puede ir redimirse con el cine con el público y puede, pues, tener ahí algún personaje, pues, importante y que pueda tener ahí uno que otro fan. Pero, pues, sí, como dices tú, ya viendo las críticas, me da tristeza. Yo voy a ir a ver la película, ¿sabes? Eh, siento que muchas veces nos dejamos llevar de más. ¿Qué pasó con Uncharted? ¿Ya viste Uncharted? no. Vela,
2: no le voy a dar mi dinero Sabes, ahí no. te va, ahí te va
1: Sabes, que eh, mucha gente le gustó A la crítica sí. a la crítica no le gustó para nada Porque la comparaban mucho con lo que viene siendo el videojuego mm -hmm. Pero por ejemplo yo, que no he tenido la oportunidad de jugarlos Fui a ver una película de acción De Aventura. un poco de comedia y aventuras más que nada que Y salí satisfecho Creo que es lo que me va a pasar ahorita Es un tema que vamos a hablar un poquito más
2: adelante Y es con Halo yo nunca he jugado un videojuego de Halo ah, Pero empecé a ver la serie Y creo que vamos a tener unas opiniones Un poco encontradas Si gustan comentar, todas las personas que hayan jugado Halo alguna vez en su vida, cuál es su opinión Porque estaremos platicando un poco Acerca de la serie de este primer capítulo Este primer vistazo, este episodio piloto Y la verdad es que va a ser sumamente interesante Y creo que va a dar un poquito de juego Para este justamente debate no Las películas o series contra el videojuego ¿Qué son los ¿Qué son los
1: ámbitos? ¿Qué son los criterios con los que vamos a criticar el producto? a final de cuentas. Y es que siempre es difícil, por ejemplo, ahorita que te metes ese tema, pasar de un videojuego a, a una película o a una serie. Sí. Eh, ya lo vimos, bueno, un Uncharted no ha sido un... Ex, bueno, fue un éxito a nivel eh, boca en boca, ¿no? Porque te digo que a la gente que no conoce tanto el, el videojuego, pues como que no le... No le, le disgustó nada, no te digo yo no lo he jugado, fui a ver la película, me gustó, creo que es una gran película que pues para un fin de semana pasarla bien y ya después si se llega a estrenar en, en alguna... En Canal 5. Eh, en Canal 5 o en alguna treno, parte, forma, siete, Pues la puedes disfrutar igual, tuvimos ya también Mortal Kombat que tampoco fue el exitazo, o sea, hemos que... tenido muchas, Sonic creo que ha sido lo poco rescatable y bueno ahora esta serie que dices Halo. Todas las películas que están basadas en un videojuego como que no
0: tienen tanto recibimiento
1: Los productos audiovisuales. Es
0: complicado,
2: es complicado. Por ejemplo, Sonic para mí me parece un gran ejemplo de una muy buena película. Imagínate
0: una película de The Last of Us. Va a ver serie. Te mancho una película. te me vas relajando. Ahí una película. Esa sería buena.
2: No, es que una película de The Last of Us no te da tiempo de desarrollar tus personajes. Tenemos que hacer un debate de esto. Otra vez, debate ya va. Debate ¿Cuántos de debates de
0: anotados? Pero antes
2: de eso, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte? Estaremos de vuelta con muchísimas más noticias de cine, series y, y, deportes. Deportes, y deportes. Lleva a decir videojuegos. <ríe> Ahorita regresamos. ¿Ya estamos de regreso? Perfecto. Estamos de regreso en su programa favorito. Hicimos un pequeño corte para reacomodar. Un poquito volver a la, a la costumbre. No sigue faltando Luis. Eh, desafortunadamente. Sí, Luis, Luis. Hola, Luis. Pero ya.
0: <risa> es que está su memoria presente. Exactamente, <risa> Su memoria. Pero ya regresamos. Ya regresamos. Bueno, sigamos estamos, con los temas.
2: Estamos un poquito con este debate de Morbius, ¿no? De, sí. de si realmente es una película que va a valer la pena. Con toda esta controversia que se vio envuelta. Desde hace, se podría decir, ya años. Muchos rumores. Muchos también noticias de que lo que vendían en los trailers no terminó saliendo. Menciones a Spider-Man, todo ese asunto El buitre que habían salido en los trailers y No nada. hay nada de eso en la película Para mí O sea, independientemente De si la película es buena o mala Desde una perspectiva de empresa Para mí eso es chafa muy poco eh, es, es irrespetuoso a tu audiencia sí. ¿por qué? porque les estás vendiendo una película que no existe
0: oye y otra de las cosas que nos están eh, poniendo en los comentarios es que Sonic la regó con la voz de Luisito
2: ah sí, para, para que tengan contexto los que ahorita llegaron eh, estamos hablando también un poquito de los productos de superhéroes, sí. y un poquito de los productos de los videojuegos también de las adaptaciones y de un poco de la malinterpretación que muchas veces se realiza de las críticas hacia el verdadero producto Entonces también estamos hablando de Sonic Que para los tres nos parece una muy buena película Pero el tiene un doblaje latino a cargo de Luisito Comunica para el personaje protagónico sí. No he visto la película en español, no les voy a mentir Pero sé que Christopher sí Sí, la vi en español
1: y ¿Te también, gustó? Sí, me gustó ¿Sabes por qué? Porque no esperaba nada Sabes, okay. o sea, eh, sabemos que el trabajo de un actor de doblaje es dar vida a un personaje, sí. es crear la voz del personaje, no únicamente imitar ni tratar de emular a la, a la actuación del, del Estados Unidos, no, sino crear un personaje propio y adjudicárselo para poder hacer la película y que salga todo bien pero aquí en esta película que fue de Luisito Comunica la verdad yo tenía miedo de reconocer su voz todo el tiempo, uh -huh. de que a la hora de la película yo, sintiera, yo viera... Se sintiera como fandom Ajá, que yo viera exactamente, que se sintiera como un eh, doblaje de fanáticos y no de una película ya real, sí. pero a mí sí me gustó, tengo que serles sinceros porque en los trailers la verdad es que yo decía, ah sí, si pones mucha atención, es la voz de Luisito pero ya cuando vas a ver la película con tantas explosiones, con ya todo <risa> metido en la trama, a eh, chistes y todo, no la verdad saca. es que no te saca más que uno o dos chistes, si no me equivoco no es que diga pimpollos por ejemplo <risa> como lo fue por ejemplo en el caso de burro y shrek no que Ajá. sí había chistes de aquí y allá de De o cosas así sí 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 pero acá no lo sentí así si acaso una o dos frases pero dentro de la del contexto del contexto o sea nada fuera de allí y eso me gustó eh, tenemos duda no si iba a repetir el, el papel ahora en la segunda entrega normalmente ese tipo de casting son de una película o sea mm. Pero, pues, afortunadamente le fue muy bien a esta a esta entrega de Sonic 1, entonces se viene la 2, ya lo Luisito a través de sus redes, pues, ha, ha dado no, a notar, no tanto como la primera vez, sí. pero nos ha dado a, a ver que si va a estar Indirectos. nuevamente. Ajá, de que va a estar ahí de regreso. Ya en los trailers subtitulados, ya se... subtitulados, doblados, justamente, ya se puede escuchar su voz. O sea, de, de él, ¿no? Pero no que sea tal cual, la voz de Luisito. Sí. ¿A ti
2: te gustaría que estuviera Luisito otra vez? Ay, me da igual, yo la voy a ver en inglés.
1: Sí, o sea, creo que jaló mucha gente en, en un principio, sí. porque era... Primero, ¿sabes qué? Yo creo que estuvo muy bien vendida esa película de Sonic. Y aparte si sí fue muy exitosa, uh -huh. primero que nada por el mal diseño que tuvieron desde la rediseño. primera, el rediseño, había fanáticos que hicieron su propio diseño, a la gente les gustaba, había de aquí y allá, la gente hablaba de la película, se retrasó, si no me equivoco, poco más de seis meses para que se pudiera arreglar. arreglar, que mira yo no estoy seguro si fue a propósito, muchos dicen que sí, otros dicen que no, quién sabe, yo creo que nunca uh -huh. lo sabremos. Este, esa es una. Y la otra, bueno, eso fue como a nivel mundial, ¿no? Sí. Y luego aquí en México y Latinoamérica causaba polémica ahora el hecho de que Luisito iba a ser la voz. Entonces eso también le sirvió mucho. Y te digo, al final terminó resultando. Mucha gente que no ubica a Luisito Comunica te puesto que ni se dio cuenta que no era un actor de doblaje profesional. Porque lo mismo lo dice Luisito. Él no estudió eh, actuación y no estudió doblaje. Entonces pues digo, había un era un obstáculo, me ¿no? vas a hacer enojar sí, cual, estás bien deja, de, <risa> pero <risa> deja de describir los deméritos. de Luisito <risa> que me va a enojar <risa> claro, obviamente un actor de doblaje profesional lo hubiera hecho mejor sí. eso es indudable pero creo que Luisito al no tener esas habilidades lo hace bastante bien, Él creo que ese es su pues mm, es que vende, Luisito vende rendido. Sí y la verdad es que sí
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y justamente ya se va a estrenar la segunda. Se va a estrenar la segunda y a diferencia de Morbius, esta está teniendo una muy buena recepción. Es que, Sonic, y la verdad es que se tiene un público muy importante. Bien. Lo están haciendo sí, sí. muy bien Paramount. Eh, el director repitió el de la primera entrega y la verdad es que se nota que es un director apasionado. Esta, eh, Sonic, la, la primera entrega creo que era su segunda película y estamos hablando de que su primera entrega fue una película pues, independiente, sí, chica. Le das un blockbuster con cientos de millones a cargo de una propiedad eh, muy intelectual poderoso. como lo es Sonic. Que es, digamos, a mi parecer, el competidor directo a una propiedad como Mario Bros. Sí. Es, es muy grande. Entonces, yo creo que lo que hizo fue hacer una película humana, con corazón, con muy buen humor, mucha acción. Y la verdad es que para toda la familia, realmente... Sí y esta segunda entrega se ve más grande, se ve más divertida, o sea realmente yo creo que es como el, la secuela de un blockbuster idealizado no, por parte de Hollywood y la verdad es que yo sí estoy muy emocionado, esta segunda entrega sí la voy a ir a ver a Cines, la, la primera no, no tuve pensé. la oportunidad, oh. pero yo creo que están logrando su cometido y es realmente generar una franquicia y, y lo están logrando, lo están logrando con muchas referencias a la cultura pop, uh -huh. o sea yo creo que va a ser un tesorito. <risa> Sí, va a ser un tesorito <risa> Porque, o sea, iba a decir algo muy fuerte Y es que iba a decir, es la nueva Shrek No, o sea, no, no porque Shrek fue innovador y nos en comentan muchísimos aspectos Perdón que te adelante, adelante. Pero nos comentan
0: que Sonic es para todas las edades sí, Y es que la realidad Es, es la totalmente.
2: realidad Una persona tiene chistes para adultos O sea, no, no vulgares ¿eh? Pero sí chistes que requieren un poquito más de, de IQ. ¿no?
1: <risa> no, más de experiencia, ¿no? Exactamente.
2: camino recorrido en este, en este sendero que llamamos vida. Y otros chistes más chuscos que, que pueden divertir a un niño. Entonces, claro. la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Y la verdad es que yo estoy emocionado, yo estoy muy emocionado por esta segunda entrega, Jim Carrey. Jim Carrey también fue uno de los puntos que, que llamaron mucho la sí. atención porque era un actor que ya había estado fuera del estrellato por muchísimos años y tenerlo de regreso en, en un, un personaje tan excéntrico como lo habíamos conocido, como nos enamoramos
1: de él, la verdad es que fue muy gratificante. Sí, le queda mucho este personaje, yo lo había visto únicamente en videojuegos, porque sí. me parece que había una serie ya animada de Sonic con todos los personajes y también ahí salía ese personaje, el villano pero nunca lo había visto en una versión live action creo que Jim Carrey lo hace bastante bien eh, estoy muy emocionado por esta segunda entrega, como dices tú, eh, creo que va a ser un espectáculo toda la película y no solamente va a aspirar a ser un espectáculo, como por ejemplo pudo haber sido Kong contra Godzilla, ¿no? Sí. Este, siento que va a ser un espectáculo porque Tiene más carnita. van a ser eh, personajes eh, <risa> Digámoslo así, varios Sonics peleándose entre sí <risa> Varios misma, erizos Varios erizos peleando bueno. entre sí y, este, y aparte, siento que va a haber un mensaje allí con, O sea, con una película con, con corazón O sea, sí, o sea, que realmente hay un camino recorrido Por parte de los personajes y un desarrollo hasta el final Me emociona, me emociona
0: Muy bien, Chris, ya la vendiste muy bien, muy bien
2: <risa> Paramount, patrocinanos Por favor Vamos ah. a hablar hoy de dos propiedades de Paramount que es justamente Sonic y próximamente Halo. Entonces, ah, va, hay sintonizados. Vale,
1: pues una vez, ¿De
2: de jugamos con Halo. Es un. No he tenido la oportunidad de jugar ningún Halo.
0: Si no, si. O sea, espero que él nos esté viendo, pero creo que el Halo más importante y el mejor <ríe> es el 2. El Rich. El Rich, ajá, creo que es el más chido. Sí, es el que problema. salió hace varios años, pero sí. creo que es el más, el más padre. Es el que un, dejó un mayor
2: sello, una, una mayor marca en la industria de los videojuegos, creo que en eso sí estoy de acuerdo. Y la verdad es que este pasado viernes, el día de ayer, se estrenó la serie de Halo. Se estrenó en Paramount Plus. ¿Ya toda? En esta, no, el primer ah, capítulo. Van a estar sacando sí. un capítulo por semana. Uh -huh. Yo creo que va a ser justo y necesario que lo estemos comentando. Ya aproximadamente, espero, la próxima semana estemos con Luis para que podamos platicarla mejor. Tú te vas a poner al corriente. Sí, sí. Y, y que tú, tú también está, está muy buena. ¿Tienes Telmex? Sí. Ah, ya, ya la tienes. Sí. Va con claro video. <risa> <risa> con claro video tienes Paramount Plus <risa> incluido, gratuito. Pero la verdad es que sí. Me pareció una gran serie. Comienza bien. Tiene sus defectos, tiene sus aciertos. Pero primero que nada me pareció una serie muy valiente. En los primeros minutos. No quiero dar mayor spoiler. Pero yo creo que vemos... Me atrevería a decir. Menores de edad. Siendo asesinados brutalmente. Realmente lo ves. Sí. Y, y dices. Ok. O sea, yo no me esperaba en lo absoluto. Según yo, Halo es una marca. O por lo menos a mis ojos. Es que tienes que jugarlo para entender el contexto. Totalmente, porque yo no sabía que eran videojuegos para
0: adultos. Sí, es para adultos.
2: Yo la verdad es que por lo que veía, y luego los enemigos son aliens, entonces no, dije, sí. no hay gore. O sea, mm. la verdad es que no, no hay un tipo de violencia extrema como en otros videojuegos. Sí, no, no es lo mismo que le corten la cabeza a un alien de
1: 10 cabezas. que a, un, a una persona, ¿no? Totalmente.
2: <risa> y eso la serie me lo dejó en claro que no es así. En los primeros 10 minutos. Entonces dije, ok, hay algo distinto, ya tiene este factor de vamos a hacer algo nuevo. Mm, se mantuvo así por muchísimos minutos, pero la verdad es que me pareció una ópera de
1: ciencia ficción con muchísimo, pero muchísimo de Demandalori. Aquí te quiero preguntar algo. Yo había visto algunas imágenes, pero no he visto nada tal cual de la okay. serie. Más que opiniones, que sí. coinciden contigo, la mayoría es que les ha gustado mucho, me ha gustado por Paramount Plus. Sí, <risa> por fin. Pero, sí, ¿esa no? serie es live action o es eh, animación? Es live action, 100% pero tiene mucho CGI, ah, okay. y no es el mejor CGI. Sí, es porque justamente eso te iba a decir, porque he visto los cascos y a las personas, o sea, las primeras imágenes que salieron las llegué a ver, increíble y no sabía yo... Parecía algo así como lo que habían hecho con el rey león, que era animación, uh -huh. pero live action. O sea, algo así sí pensé. Entonces, live action 100% seguía eh, ahí. Deplorable. Haciendo
0: un pequeño paréntesis, totalmente. perdón. Estábamos discutiendo antes del corte de que los videojuegos, pues, o sea, en las películas no se refleja lo que es prácticamente el videojuego. La y nos comentan precisamente, los videojuegos siempre son mejores. Eh, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo se vio, no se vio
1: A menos que haya salido el videojuego después de la película ¿Estamos de acuerdo? El videojuego bueno.
2: después de la película Sí, pero ahí ya estaríamos hablando de una propiedad a la cual le hicieron videojuego Ah, exactamente. No le hicieron película Ajá, sí. sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo porque nunca, no hemos llegado a un momento en la historia del cine o de las series En las que el producto eh, audiovisual supere al al videojueguil al, al gamer, no sé si esa palabra exista, al, al videojuego exactamente, no hemos llegado para mí tenemos productos superiores como lo es Tomb Raider de Alicia Vikander esta película que es del 2017 me pareció una excelente película de acción, de aventura pero que a lo lejos, está lejos de, de llegar a los mejores videojuegos de Tomb Raider que para mí son exponentes de, del género de acción en los videojuegos. Ese, no he visto Uncharted, creo que es una buena peli.
1: ¿verdad? Vela, yo creo que tienes que verla y ve con la idea de que... Es que yo creo que aquí el error fue ponerle Uncharted. Sí. Pero poco. imagínate, tuve a ver la película imaginando que no tiene nada que ver. Obviamente vas a escuchar referencias y todo. ¿Ya has jugado Uncharted? Clase de Todos. easter eggs. O sea, los Todos. easter eggs yo creo que están ahí a tope. Bueno, me falta el... El legado
2: perdido que me ¿Cuántos? Que ¿Cuántos es, son? Son cuatro. Son cuatro. Y un quinto que es un spin-off con Chloe. Que ese no lo he jugado, ese no lo he jugado, pero me interesa bastante. Y mira, ahorita justamente ando viendo de, de lo de Halo, porque no recuerdo el nombre de los enemigos. No me acuerdo. A ver, Halo series... Aliens. Estos personajes, estos alienígenas... Dios mío. Ah, Covenants. Los Covenants. Son alienígenas muy toscos, son altos, son gorditos y, y la verdad es que están. El diseño es increíble, pero al ser tan toscos, requieren de un peso, de una fisionomía ah. a nivel CGI, cosa que no han logrado para mí, porque en este primer trail, en ese primer capítulo, perdón, no vemos mucho de ellos. Es una escena de acción al inicio, que es justamente esta que les, que les comento, que es muy cruda. Y vemos saltarlo, les doy un ejemplo, de una camioneta, o sea, está en el suelo y salta hacia una camioneta, y de que se ve como así, o sea, se ve como plastilina, se ve, se ve muy torpe el movimiento. Y luego también vemos a este con el Master Chief, que da un salto súper gigantesco, y yo digo, ¿en qué momento si no tiene ni jetpack? La... Ah, es que la gravedad es diferente. Ah. Sí. Bueno, malo, malo, grado, jueguen, que, malo eh. gra, está malo grado el efecto de la gravedad,
1: hay, hay de gravedad a gravedad Sí, porque yo, yo en los videojuegos, yo llegué a jugar el, lo que es el 4 y lo que es el Rich y me invitaron una vez a jugarlo Y sí, justamente, no, 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 no es que vuelen, okay, okay, pero okay. la gravedad, están en otro planeta y se entiende, ¿no? Que en otro planeta, en otro mundo, no sé, eh, la gravedad es diferente y por eso saltan tan alto Y ahorita que dices eso del monstruo, digo, no lo he visto Quizá igual es por lo mismo, de que la gravedad del peso es diferente, pero pues tiene que ser la misma gravedad igual para unos que para otros, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso no lo veo reflejado. Pero a
2: nivel historia, que es justamente lo que yo buscaba, yo buscaba sustento, buscaba. No buscaba fanservice porque. La historia final,
0: creo que del Halo es buena.
2: Es muy buena. Es buena. Es sobre todo el Rich, creo yeah, que ajá. por eso dejó mucha marca. Pero tengo entendido y, y leí noticias al respecto de que esta nueva serie, porque sé que de Halo no solo hay videojuegos, hay cómics, hay libros, hay un montón. Una hay una edición un, especial de Xbox. Hay muchísimo de dónde de buscar y sé que todo ese producto, todo ese mundo, estaba dentro del mismo universo, del mismo canon. Y esta serie que se estrenó el día de ayer es, la, es el primer producto con el sello Halo que no forma parte de ese universo, que realmente está escribiendo una historia propia. Entonces eso me parece una decisión sumamente buena. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados de que todos estos productos que mencionamos, que realmente no llegan a superar al videojuego, es porque intentan copiar el, la fuente de origen. Y no lo logran. ¿Por qué? Porque son medios distintos. O sea, es por eso que las adaptaciones de libros a películas hay unas muy buenas y son justamente estas que se toman libertades para crear algo nuevo. Como Ready Player One. Como Ready Player One, como... Bueno, me voy a ir muy al extremo. El resplandor, que la verdad ahí sí Stanley Kubrick tomó muchísimas libertades creativas comparadas con el libro de Stephen King, pero que aún así logró hacer un producto audiovisual desde los mejores de la historia. Entonces yo creo que la decisión, y no estoy comparando Halo con, con el resplandor, para nada, pero la verdad es que yo creo que Halo al tomarse la libertad de estos videojuegos que ya han dejado una marca en el mundo gamer tienen muchísima pauta para crear un producto positivo, un producto de calidad y que por lo menos en este primer capítulo me dieron destellos de eso. La veremos, ojalá. O sea, ¿Sabe
1: cuántos capítulos van a ser? Yo le calculo unos 10. Y bien. Está, bien, está bien. porque qué? Duran? ¿Una ¿Cuánto hora? ¿Cuánto
2: duran? Una hora. Este no. primer capítulo duró una hora.
1: ¿Es cada mucho, episodio
2: ¿no? es, es algo, es algo. Pero me pasó volando, ¿eh? La verdad es que en ningún momento lo sentí. Para plus ya dio la noticia de que cada episodio les costó 10 millones de dólares. Oh, sí. Entonces, yo creo que... Más unos... que nada por la animación, yo creo. O la sea, por los no... Sí, sí, sí. O sea, tiene unos paisajes eh, generados por computadora. Bellísimos, están muy bien hechos Y los diseños, o sea Realmente las naves, puedes sentirlas Ahí, eh, las armaduras Del Master Chief, de todos los demás eh, ¿Cómo se llama? Los Spartans Ajá. Me parece que se llaman los soldados Están muy bien ejecutadas La verdad es que yo estoy muy emocionado, sobre todo Porque descubrí al iniciarla que tiene producción de Steven Spielberg. Entonces yo dije, ok, oh, okay. tenemos al maestro detrás de, de esto. Apoyando al menos. Por lo menos poniendo varo, está Steven Spielberg. Entonces yo la verdad estoy muy emocionado. Estaremos todos los viernes viendo el capítulo para hacer un pequeño comentario. Ahora nos extendimos porque teníamos el tema de los videojuegos un poco detrás. Tendremos oportunidad de hacer un debate para eso, pero la verdad es que Halo pinta bien y la verdad es que yo estoy muy emocionado por el futuro de esta
1: serie. Y, y a mí me da gusto también porque se estrenó en Paramount Plus, acordémonos. Sí. O sea, no fue una serie que, digamos, salió para HBO o que haya salido para Disney Plus, para estas plataformas que ya están pesadas, ¿no? Siento que Paramount Plus tiene ya, si no me equivoco, poquito más de un año esta plataforma en existencia al menos aquí en México. Y la verdad es que no la estaba yendo muy bien. Intentaron ahí algo con el revival de iCarly y pues también... Pues ¿no? le salió
2: decente. Pues digo, Se viene la segunda temporada.
1: Pero realmente no es como que la gente lo sí, Contrate para ver eso lo segundo. Entonces sacaron también una serie de Voz Ponja que la platicamos hace sí, ya algunos Programas, tampoco es que la gente lo Contrate, los Rugrats tampoco es que la gente lo Contrate por eso, a lo mejor ya por Halo Que es un producto que se ve al menos Por el primer capítulo prometedor sí. La gente puede voltear a ver esta plataforma Y obligue a Paramount Plus a seguir haciendo Este tipo de productos de calidad Totalmente de acuerdo
2: Me parece que desafortunadamente se nos Acabó el, se nos pasó volando pero estamos a punto de darle pauta, a punto de darle inicio, a punto de darle cabida a una de las mejores secciones del programa
0: Deportes a Cargo de Enrique González. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muchísimas gracias. Como dice Luis, qué gran presentación. Vamos a platicar de las eliminatorias mundialistas de varias confederaciones, entre ellas la CONCACAF, donde precisamente participa la selección mexicana y es que en su último partido contra Estados Unidos empataron 0 por 0. ¿Tú, Chris, que eres fiel seguidor de la
1: selección mexicana? ¿Viste el partido? Vi el partido, vi el partido y déjame decirte que creí que íbamos a perder, número uno sí, Porque
0: tuvieron más a los Estados Unidos
1: Pero para el, final de la, para el final del partido la verdad es que vi que la selección llegó mucho, mucho, mucho Pero no entiendo qué onda a la hora de definir porque no entró ningún, ningún gol O sea, digo, no fue un partido aburrido, no lo describiría como tal Pero ningún gol para ningún equipo y la verdad siento que al final, al final la selección lo intentó, lo intentó. Sí, sí Qué bueno que lo
0: mencionas porque lo que iba a decir es que el empate ayuda Porque de verdad ayuda un punto porque estamos casi asegurando el pase al mundial Pero no convence por el tema de que llevamos ya cuatro partidos sin ganarle a Estados Unidos Que es el rival pues, más importante que se tiene en la CONCACAF Entonces pues veremos qué pasa en el futuro con la selección mexicana También rápidamente te quería preguntar porque se escuchó eh, de los tantos gritos de la afición en el partido Fuera Tata, es decir fuera el director técnico Ahorita sería muy, muy arriesgado porque sería cortar un proceso mundialista Algo que sin duda, pues imagínate que llegue un entrenador nuevo a 4 o 5 meses de que inicia el mundial Entonces sería algo complicado ¿Tú consideras que sí se debe de darle pues, la oportunidad a otro director técnico y despedir al Tata?
1: Pues mira, es que yo creo que si tenían intenciones de despedirlo Debía haber sido ya hace unos cuantos partidos, ¿sabes? Por lo mismo que tú dices, traer a un nuevo entrenador ahorita Creo que se sería súper arriesgado Lo hemos visto, y digo, sé que es a menor escala Pero por ejemplo aquí en el Necaxa o en el equipo del Chivas Cada vez que cambian a un director técnico Les cuesta dos o tres partidos eh, adaptarse. adaptarse Y toda la temporada están haciendo cambios para ver qué es lo que le funciona Ya el Tata ha sido muy criticado Por los movimientos que ha hecho Por los futbolistas que ha convocado Pero la verdad es que, sea malo o no Ya hay una ligera conexión con el equipo ¿no? O sea, ya sabe él quién se mueve más, quién se mueve menos, o sea, para dónde va el equipo, qué es lo que le falla, eh, que aunque sea evidente, pues él lo sabe un poco más, pero yo creo que cambiarlo sí sería muy arriesgado. yo creo que ya, eh, ahora sí que, que sea lo que tenga que ser, que lo manden a él al Mundial, pero que de verdad le eche ganas y que si quiere conservar, o sea, porque yo creo que si gana el Mundial, o sea, no, no, no. pero o sea. si le va relativamente bien, llegamos a cuartos de final, lo que tú quieras, yo creo que tiene oportunidad de mantenerse en el equipo unos años más. Totalmente. Veremos qué pasa.
0: precisamente eh, hablando del partido contra Estados Unidos, Jorge López nos comenta, se la pasaron tirándose cuando podían marcar ah, y la sí. realidad es que sí, o sea, creo que México no tuvo, o sea, sí, como bien lo mencionas, tuvo una buena participación, una propuesta ofensiva por parte del equipo, sin embargo, hubo a Irving Lozano muy errático en sus pases, en los tiros, hubo una que falló, que era tirarle raso y la voló, entonces creo que se debe de mejorar en ese aspecto. Nos comentan que la selección mexicana Hablando del tema del mundial No debería ir por lo que pasó en Querétaro Ya lo veníamos discutiendo desde Mira, semanas pasadas Y precisamente se escuchó el grito homofóbico En el partido contra Estados Unidos Porque la gente ya estaba enojada Con el rendimiento de la selección mexicana Estoy hablando de que fue en los últimos minutos del partido A mí me parece muy delicado Tratar este tema de
2: Que no vaya México al mundial Por lo sucedido en Querétaro Si a esas vamos Para mí no debería haber mundial en Qatar. Porque también recientemente hubo un caso de una mujer mexicana que, fue, ajá, fue, que asesinada. fue asesinada, luego muchos casos de abuso sexual a muchísimas deportistas, no solo mexicanas, y dices, ¿cómo te cabe en la cabeza que vas a ser uno de los eventos más mmm, media, mediáticamente populares? En un país como este y que no se haya realizado. Y aparte porque fueron regañadas las deportistas, que O sea, esta mujer mexicana, eh, me parece que era de natación, eh, fue violada. Y encima se le condenó por creo que cuatro meses de cárcel mm. y 40 latigazos. Sí. O sea, eso es medieval. Sí. O sea, y, y me parece una grosería de que, o sea, lo que sucedió en Querétaro es horrible. Y la verdad es que yo no soy nadie para decir si México va o no va. Pero si a esas vamos en cuestión de cancelar, yo creo que deberían de cancelar el Mundial en Qatar 100%.
0: Y también en ese caso el de México, ¿no? Porque recordemos Totalmente. que van a ser sede en 2026 Así después es. de 2000, de este Mundial en Qatar. Y creo que es el lado oscuro, ¿no? de la preparación de un Mundial, porque como bien lo comentas también han habido explotación a los trabajadores para que la construcción de los estadios pues sea de manera más rápida y más eficiente. Sin embargo, pues sí son temas bastante polémicos. Y retomando el tema de la selección mexicana, el Tata Martino, por lo que he escuchado de varios comentaristas deportivos, no ve el fútbol mexicano. Por esta razón solo lleva jugadores de América, Chivas, Tigres y Monterrey, que son los equipos hasta el momento más populares de nuestro país. No ha llevado un jugador del Atlas, que son los actuales campeones del fútbol mexicano. No porque yo sea aficionado al Atlas, te sí, sí, pero molesto.
1: Que sea lo bueno del de momento.
0: Y aparte hay, hay muchos jugadores mexicanos jóvenes en el Atlas que pueden sobresalir en la selección mexicana. Y también se dice que, que el Tata solo viene cuando son partidos de la selección. Es decir, viene, por ejemplo, es, en este mes de marzo, son, es la fecha FIFA, es, está entrenando desde la semana pasada. Y que todo el tiempo que no hay fecha FIFA Está en Argentina, pues, en, en su rancho como así en Disfrutando Entonces, pues, es algo Bastante polémico, porque poco se supone profesional. Poco profesional, porque no va a los partidos O sea, y si va a los partidos, va a los De los equipos importantes, América Chivas, como ya lo mencionábamos y en los comentarios nos ponen, Jorge López, nuevamente. Eh, en ese caso, dinero ganó y no les importó nada más. Y la verdad es que sí, ¿no? O sea, creo que los dirigentes mexicanos no han aprovechado de gran manera la generación futbolística que se tiene a día de hoy porque hay Menuda jóvenes. Una sorpresa pone Jorge, la verdad es que sí. Hay jóvenes muy importantes y ya que saquen a la momia de Ochoa digo, Ochoa jugó muy bien Ay, este partido es gran... pero espérate porque también el, <risa> se, le, se le acusa a Gerardo Martino de llevar a jugadores que ya cumplieron con su ciclo sí, sí, en la selección de Andrés Guardá, Doctor Herrera eh, precisamente Ochoa, estoy de entonces considero que sí se debe de haber un cambio generacional dentro de la selección y que poco a poco puedan demostrar nivel y esa frescura que se necesita en el terreno de juego.
2: Pero también estamos hablando de que el Tata ya tiene sus años, con todo respeto para el señor, entonces yo creo que está muy acostumbrado a ver visto en los partidos previos y no les hablo previos de meses sino de años, de mundiales pasados a estos jugadores, entonces por eso siento que los está repitiendo
1: pero sí yo también estoy de acuerdo con lo que dicen acá porque pues si sí ya Siento que, o sea, aunque Memo Ochoa sea muy buen jugador, lo que quieras, que la verdad haya mejores y más jóvenes. Totalmente. Y siento que es momento ya de darle la oportunidad también, porque normalmente, por ejemplo, ahora que fue el, el mundial, no el mundial, no el, los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Se llevaron a Ochoa nuevamente, o sea, no le dieron la Como oportunidad refuerzo. de jugar a los... Eh, la sub-21, ¿no? Que eran los que de verdad tenían que estar allí y digo, si no me equivoco, pueden llevar a cinco que no sean de 21. 3 3. 3. sí. Pero uno de ellos fue el portero. O sea, ¿Por qué? Porque sabemos que Ochoa puede estar allí y va a llamar la atención, pero por ejemplo, Vente. portero del Necaxa, Malagón. Ah, eso es muy bueno. Fue...
0: Fue es muy buen portero. Pero fue y no jugó ni un minuto y ni siquiera creo que salió a la banca en varios de los partidos. Y precisamente lo que mencionas de Ochoa en los Juegos Olímpicos, eso se puede justificar porque, como bien lo comentas, son jugadores sub-23, entre sub-21 y sub-23, y Ochoa es un gran líder, eso sí hay que reconocerle, es un gran líder y creo que fue aportar esa veteranía que necesitaban los jóvenes para tener un buen nivel. Por su parte... Hablando del octagonal final de la tabla de posiciones, Canadá, que está sorprendiendo que prácticamente ya está asegurando su pase al Mundial, está con 26 unidades en la primera posición. Estados Unidos y México empatados con 22 puntos, todavía no aseguran su pase directo al Mundial. Y Costa Rica, que está en cuarto, el cuarto lugar en, est en esta tabla, pasa al repechaje, está con 19 puntos, es decir, a 3 de Estados Unidos y de México. Se, vienen, se viene una dura visita para México el día de mañana, domingo, ante Honduras. creo que ser se, muy buen partido. Creo que se puede llevar la victoria a México. Y después, para cerrar con el octagonal final, y prácticamente esperemos asegurar su pase a la justa mundialística, va a ser contra El Salvador en el Estadio Azteca. Creo que es un panorama bueno para la selección mexicana, porque sinceramente no considero que sean rivales fuertes como Canadá o Costa Rica, que están motivados a día de hoy. Sin embargo, pues esperemos que México tenga un buen rendimiento en estos partidos. Por su parte, en la UEFA están los playoffs. ¿Y qué creen que pasó con Italia? Pasó? Eliminado. Eliminado y por Macedonia del Norte en el está, minuto está 92. Muy ca está muy cañón. O sea, y tal, el playoff para muchos aficionados, porque el sorteo lo dictaminó de esta manera: y iba a ser Italia contra Portugal. O sea, o Italia se quedaba fuera, o Portugal de Cristiano Ronaldo se quedaba fuera. Entonces, Macedonia elimina Italia. Italia que tuvo 30 disparos eh, al arco. Macedonia 1 y el que tuvo lo metió, o sea, fue impresionante porque yo, yo estaba en clases y de que estábamos todos súper concentrados, estábamos relajados de repente, Italia
2: eliminado, Italia está eliminado y yo dije, ¿de dónde, de dónde? va a empezar ya la guerra o qué onda y no, del mundial y dije en qué momentos Italia es uno de los de las potencias del fútbol, totalmente de porque
0: vienen de ganar la Eurocopa el año pasado, el 2021 sí. eh, son campeones del mundo hace mucho y fíjate, llevan cuatro mundiales pues fracasando literalmente Porque en Sudáfrica 2010 En el Mundial se quedaron en la fase de grupos Al igual que en Brasil 2014 En Rusia 2018 no clasificaron al Mundial Y ahora en Qatar 2022 tampoco Creo que una selección que ha sido campeona del mundo Es importante que tengas buen nivel Lo que se puede justificar para Italia En esta ocasión al, eh, al ser eliminado con, eh, contra Macedonia Es que hubo jugadores lesionados y jugadores importantes Sin embargo creo que Italia necesita... Nueva, nuevas caras, sobre todo en la, en la dirección técnica, porque jugadores jóvenes, talentosos los tiene. No por nada vienen de ser campeones de la Eurocopa, sin embargo veremos qué pasa. Por su parte, Portugal derrotó 3 por 1 a Turquía, Suecia 1 por 0 a República Checa y Gales 2 por 1 a Austria. Los partidos para determinar quién pasará al Mundial de la UEFA, Polonia contra Suecia, Gales todavía por rival eh, por confirmar porque recordemos el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, Ucrania se va a enfrentar a me parece Escocia para ver quién va a enfrentarse a Gales y ver quién va a pasar al Mundial y Portugal contra Macedonia. Y aquí les voy a hacer la siguiente pregunta porque todo el mundo pensaba que Italia iba a enfrentarse a Portugal. Imagínense que Cristiano Ronaldo se quedara sin mundial ¿Qué, qué creen que pasaría? Digo, en, en un hipotético caso de que Macedonia eliminara a Portugal Se nos agüita el Cristiano y, y seguimos adelante con la vida. Pues sería muy raro, ¿no? Porque ya sí, no hemos tenido estamos un, acostumbrados. un mundial
1: sin Cristiano o sea, Sería su quinto mundial también Aparte, ya está grande y sería, habría mucho pleito, ¿no? Entre, o sea, Argentina, porque si no me equivoco Argentina también ya tiene su pase asegurado, asegurado Entonces sería como que ahora sí Messi pasó, pero Cristiano no Y ahí empezaría el debate, ojalá que se pase Y aparte pues va contra Macedonia, ¿no? Que sabemos que mmm, no es potencia. No es una
0: selección así que digas muy buena Sin embargo, pues bueno, viene a darle Italia. la sorpresa a Italia sí, sí, exacto, Vienen todo. muy motivados, muy sí. motivados y porque también pueden clasificar a su primer mundial Macedonia todavía tiene la oportunidad de llegar a su, primer, su primera justa mundialística Entonces veremos qué pasa con este partido que se va a disputar el día martes ya casi para cerrar con el programa del día de hoy nos vamos con la NFL porque también la agencia libre como lo hemos discutido a lo largo de los pasados programas nos ha dejado eh, movimientos bastante interesantes y los equipos con mejores acuerdos creo que fueron los Bengals que reforzaron su línea ofensiva porque lo hemos discutido también en el Super Bowl con Joe Burrow que pues le, lo presionaron mucho y no pudo completar un partido como él deseaba. Los Ravens que también reforzaron su defensa y su línea ofensiva. Los Jets que de igual manera como cada año refuerzan su ofensiva. Y los Raiders que contrataron al mejor receptor Davante Adams que también se va a convertir en el jugador en su posición mejor pagado. Los jugadores que para mí ganaron en la agencia libre fueron los coreback Marcus Mariota quien llegó a los Falcons. Eh, Mitchell Trubinsky quien aterrizó a los Steelers y Matt Ryan a los Colts. Christian Kirk, este jugador que no ha superado las mil yardas a lo largo de toda su carrera. Me parece que lleva entre 3-4 años. Es un jugador todavía joven. Firmó un contrato de cuatro temporadas y 72 millones de dólares, digo, es un contrato muy... muy provechosos, exacto, provechosos. muy exorbitante para un jugador que sinceramente no ha demostrado gran nivel dentro de la NFL, pero este equipo, los Jaguars, pues es acostumbrado a gastar dinero así como quieran, entonces pues veremos qué pasa con este jugador que esperemos tenga mejor rendimiento. Por su parte, Allen Robinson llegó a los Rams, a los actuales campeones, porque recordemos que traspasaron a, su, a uno de sus receptores estrellas, Robert Woods, a los Titans. Entonces creo que Allen Robinson le puede dar una nueva cara a la ofensiva del equipo de Los Ángeles. Von Miller, este jugador de 31 años, que va a estar en su tercer equipo en 12 meses, fue, acaba de ser campeón con los Rams, que desde la temporada pasada inició con Broncos, después fue cambiado a los Rams a mitad de temporada, y en la agencia libre pues llegó a los Bills, como ya lo mencioné, tiene 31 años, 6 temporadas y 120 millones de dólares. Es una cantidad bastante importante, pero considero que es la pieza que le falta a los Bills para llegar incluso al Super Bowl. Y ya por último, los movimientos más brillantes que hemos tenido en esta agencia libre: Russell Wilson, el coreba que llegó a los Broncos de Denver. La, la que ya mencionábamos, la línea ofensiva de los Bengals, los defensivos que trajeron los Sharriers. Eh, el cornerback JC Jackson que llegó por 82 millones y 5 temporadas. Y Khalil Mack, Von Miller que lo estábamos discutiendo a los Bills. Randy Gregory a los Broncos. Chandler Jones a los Raiders. Davante Adams también a los Raiders. Y vez Hill que recientemente fue traspasado de los Chiefs a los Dolphins. Prácticamente con esto cerramos con el programa del día de hoy. Un programa donde hubo muchas reacciones. A ver, a ver. Me voy a leer por los favor. comentarios. Jimena Campos, saludos, muchas gracias. Juliana González, hola niños, hola. hola. <risa> Enrique González, saludos, buen programa como siempre, muchas gracias. Eh, Carla Macías, un programa muy interesante, saludos a todo el equipo de Cuau Radio, muchas gracias. Y son los comentarios, y eh, también lo que estábamos discutiendo. Una pelea hay, ahí. Una <risa> pelea ahí por ver quién es mejor. <risa> Dicen, arriba los camoteros
2: de Tepochoclán y a lo que... Responden con un cállate sólido. Eh, luego un cállese señor. Un poco más formal. Subió la entonación. Y responden con un seco no. La verdad es que ahí yo creo que... Dejemos que la pelea continúe. Sí, exactamente. Jorge López, yo feliz porque Italia se quedó afuera antes. Arriba el bicho.
1: Ah, bueno. Muy bien, muy bien. La verdad es
2: que sí. Es, eh, o sea, Italia yo creo que ha sido uno de los rivales más fuertes en los últimos mundiales. Tiene muy buen nivel, tiene muy buenos jugadores. Pero la verdad es que... Pero habría era. sido un partidazo por deber, o sea, Sí, Italia imagínate que por estaban que
0: no se quedará fuera del mundial.
2: Luego más se regod Ah, ok, okay. Macedonia la, que Z, la Z Z Z de suñito <ríe> y God de Dios. Ajá. Lenguaje chavo de chavos. Eh, ¿qué? Bueno, la pelea sigue eh, los camoteros son una basura. Vamos cortándolo un poquito <risa> este programa porque aquí se nos van a empezar los guamazos. Eh, Universidad de Cuauhtémoc con ubicación en tal para que puedan venir y,
0: y ver la pela, <risa>
2: Pero la verdad es que les agradecemos muchísimo su tiempo. Mantuvimos una muy buena audiencia. Muchísima respuesta por, eh, por parte de los comentarios. Se los agradecemos un día Muchas más. gracias Y la verdad es que la próxima semana ya esperemos contar con Luis. Pues, Luis ya vente. Y les vamos a estar <risa> preparando un debate. Ahora sí, ahora sí, yo sí. creo que ya es justo y necesario. Tenemos muchísima gama de temas por elegir, muchísima gama de temas por discutir. Y la verdad es que yo estoy muy emocionado. ¿Cómo te la vas a estar,
0: No, muy bien, muy contento. <risa> Nuevamente un sábado en la mañana platicando de los temas que más nos gustan. Ahora sí participé en cine. Bueno, un poquito porque estuvo relacionado en los videojuegos entonces por eso me sentí muy cómodo también con la entrevista que tuvimos al inicio del programa bastante interesante de once 11, 11 entonces muy contento muy feliz muchas gracias nuevamente por estar aquí un sábado platicando de los temas que más nos gustan tú Cris cómo te la pasaste sí,
1: sí, sí, sí. Eh, muchas gracias bien también me gustó mucho el programa espero que a ustedes audiencia también les haya gustado tienen aquí conectados nueve personas, sí. no es que ocho, porque creo que aquí que cuenta como una, pero saludos a todos. <risa> ya, ya diez, ya diez, ya ah, diez. Ahora sí, nueve. saludos a esas nueve ah, sí personas. Diez, eh, diez, eh, eh. Eh, eh. Muchísimas gracias este, a toda la gente que nos está viendo aquí, que nos vio desde el comienzo, que nos agarró la mitad. Ya saben que el programa se queda ahí arriba en Facebook y para los que no puedan darlo viendo, pueden escucharlo. Pues así Spotify. también en Facebook sin verlo, <risa> o en Spotify a partir de lunes, eh, ahí a través de las redes sociales de Cuau Radio, pueden ir a escucharlo a Spotify. Eh, muchas gracias y la frase por favor solo la frase. para recordarles como siempre y en cada programa que para cine deportes y videojuegos solo hay unos the, the only, only ones. ones
0: síguenos en instagram arroba cuauradio